0: Weniger ist mehr Natur, mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 2
1: Ich bin Walter Laserer, ich bin staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, lebe in Gosa am Dachstein.
0: Mit Walter Laserer durch Grünau im Almtal. Das grüne Auge am Totengebirge.
2: Alm ist der Fluss, der durch, durch das Almtal, durch Grünau im Almtal fließt und entspringt quasi hier am Almsee. Der Almsee liegt nicht auf einer Bergfläche hoch oben, sondern herunter im Tal. Und das ist schon wieder was, was in die Sagenwelt hineinkommt oder herauskommt, besser gesagt, weil der Name Almsee eben sie nicht von den Almwiesen ableitet, sondern von den Alben. Das ist eine alte Bezeichnung für sozusagen die Elfen, also diese weißen Naturgeister, die da am Almsee und entlang der Alm ganz besonders spürbar gewesen sein so also in alter Zeit oder vielleicht auch heute noch, wer weiß.
0: Sabina Haslinger ist Wanderführerin und oft an der Alm und am gleichnamigen See unterwegs. Die Alm. Sie windet sich über ca. 48 Kilometer durch Oberösterreich. Das Wasser leuchtet grün in allen erdenklichen Tönen und Schattierungen. Hellgrün bis weiß an den vielen rauschenden Stromschnellen. Smaragdfarben an den zahlreichen schattigen Plätzen. Tiefgrün und verwunschen am Almsee. Die ausgedehnten Kiesbänke und die dichten Wälder am Ufer der Alm erinnerten ein bisschen an die Wildnis Nordamerikas, sagt Bergsteiger Walter Laserer. Wie gemacht für Wildgänse. Hier in Grünau im Almtal schnattern die Vögel manchmal um die Wette. Ein Vermächtnis. Der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz hat hier, am Rande des Bergsteigerdorfes Grünau im Almtal, viel Zeit verbracht. Mit seinen Gänsen. Und er hat bahnbrechende Entdeckungen gemacht.
3: Na gut, die Geschichte ist ja, geht zurück in die 1930er Jahre oder so mit der berühmten Martina. Und das ist diese sogenannte Nachfolgeprägung, dass sozusagen die Jungen, wenn sie schlüpfen, dem ersten Objekt das, was sagt und sich bewegt, nachlaufen. Und das kann auch ein Mensch sein, nicht? da läuft man dem hinterher und das ist normalerweise die Mama, weil die Mama beim Vögeln, die gibt Wärme und, und wenn sie nicht gewärmt werden, sterben sie.
0: Josef Sepp Hemmetsberger ist früh auf den Beinen. Der Biologe arbeitet seit Jahrzehnten für die Konrad-Lorenz-Forschungsstation. Durch den sogenannten Zufall kam er nach Grünau im Almtal.
3: Ich bin hergekommen für Diplomarbeit und dann halt irgendwie hänge geblieben.
0: Frühstück für Graugänse. Sepp Hemmetsberger schöpft das Futter für die 117 Vögel aus einer großen Tonne. Neugierig stecken zwei Gänse ihre Köpfe in die Tür vom Schuppen.
3: Also die kriegen so eigene Pellets, also rein pflanzlich für sie angefertigt. Das ist so eine Pflanzenmischung, die schon seit Lorenz-Zeiten quasi unverändert ist. Das ist ein alter Herr, der heißt Julian, der hat einen Ring verloren schon.
0: Konrad Lorenz hat hier an der alten Station lange gearbeitet und geforscht. Inzwischen sind die Gebäude in die Jahre gekommen. Im Haupthaus knarzt die Holztreppe. Im Obergeschoss verstauben zwei große Schwarz-Weiß-Bilder. Sie zeigen den Forscher, der 1973 nach seiner Pensionierung nach Grünau kam. Sepp Hemmetsberger hat Lorenz persönlich kennengelernt. Ende der 1980er Jahre war das.
3: Ja, den letzten Sommer, wo er da war. Was er konnte, war nicht gut Geschichten erzählen. Also begnadete Geschichtenerzähler. Das war beeindruckend. Also, das, dass man das miterlebt, alles, was er über die Gänse und was er sich aus alles erzählt hat.
0: Heute forschen etliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein paar Kilometer entfernt vom alten Standort. Direkt neben dem Wildpark steht ein modernes Gebäude, eine Außenstelle der Universität Wien. Sonja Kleindorfer leitet die Einrichtung. Und begrüßt den Bergsteiger und Alpinisten Walter Laserer mit einem freundlichen Hallo.
4: Die Frau ist Amerikanerin, Biologin und ein Graugans-Fan. Die Graugänse sind die auf Planet Erden am längsten individuell untersuchte Tierart, die es gibt. Wir wissen mehr über die Graugans als jede andere Tierart.
1: Ist das von Konrad Lorenz oder ist, waren auch ja mehrere andere Forschungen auch schon be beteiligt an dem?
4: Verdienst von Konrad Lorenz, aber das wurde weitergeführt. Und das ist dann der Verdienst von ähm, ja, äh, Forschern und aber auch die Universität Wien, die den Wert in dieser Langzeitpopulation äh, gesehen hat. Und wir feiern, je nachdem wie man sieht, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr unsere 50er-Feier, weil Lorenz hat am 10. Dezember 1973 den Nobelpreis bekommen, Daraufhin entstand die Forschungsstelle. Neben den Graugänsen erforschen die Wissenschaftler in
0: Grünau auch das Verhalten von Waldrapp und Kohlgrabe. In verschiedenste Richtungen,
4: wie Sonja Kleindorfer erzählt. Die Herangehensweise komplexe Probleme zu lösen, ist eine Fragestellung bei den Kohlgraben. Die andere ist, wo sie hinfliegen. Also bei den Kohlgraben und dem Waldrapp, und Graugänse, montieren wir GPS-Sender. Und wir wissen, dass gewisse Tiere sesshaft sind und andere Tiere weit fliegen. Bei den Kohlgraben, die, die im Almtal geboren sind, circa die Hälfte bleiben im Almtal, jahrelang. Und die andere Hälfte reist nach Italien zum Beispiel, bei den Graugänsen genauso. Das bedeutet aber, dass wir unser Konzeptvorstellung von was es arttypisch ändern müssen. Das also ist so ähnlich wie bei Menschen, dass es einfach auch unterschiedliche Persönlichkeiten und, und, und Neugierden in den Tieren gibt. Genau so ist es. Und wenn die Umwelt sich ändert, wie gerade jetzt mit einer Biodiversitätskrise, mit Klimawandel... Es selektioniert auch für andere Persönlichkeitsmerkmale, ob Tiere jetzt mehr oder weniger traditionsgebunden sind.
0: Also, ob die Tiere eher sesshaft sind oder doch Nomaden, die Neues entdecken. Aus einem Urinstinkt heraus. Walter Lazara jedenfalls hat auf etlichen seiner Expeditionen immer wieder Überraschendes erlebt.
1: Vor allem auch, weil ich natürlich in die, in die, auf den Bergen der Welt überall die Rauben gesehen habe. Die Nale in Alaska sind, die war es gerade in meinem sind sie oben und das fällt einem einfach auf, wenn man in der Todeszone unterwegs ist und da fahren wir fliegt der Raubomad um, um. Warum fliegt er da hinauf? Da oben gibt es kein Futter, da oben gibt es nichts. Schnee und Starne. Und trotzdem fliegen die Viecher da auf. Weil das war schon interessant. Warum? Es kann eigentlich nur Neugierde sein. Oder er wird von auf und auf
4: betrieben. Ja, aber es gibt sicherlich mehr. Also bei den kohlgraben immer. Und das ist das Spannende an kohlgraben Und äh, wenn es zum Beispiel ähm, irgendwo ein äh, Kadaver gibt, dann innerhalb von sehr kurzer Zeit sind 50, 100 Gollgraben, die davon Bescheid wissen und über große Strecken dorthin fliegen. Wie kriegen sie die Information? Wie ist diese Informationskette? Ja, auf solchen Höhen, auf solchen Distanzen? Wir wissen die Antwort nicht. Wir wissen, dass die Kohlgraben bis zu 100 verschiedene Lautäußerungen machen. Dass je, und sie lernen immer neu dazu im Leben, dass ein Kohlgrabe individuelle Lautrufe produziert. Die GPS-Sender, die wir montieren, zeigen uns jetzt zunehmend die Aktivitätsmuster auch. Und langsam werden wir das auf der Spur gehen. Und in den nächsten Jahren haben wir mehr Wissen dazu.
1: Wahnsinnig interessant. habe ich nicht gewusst.
0: Letztlich geht es den Forschern in der Konrad-Lorenz-Station im Almtal genau darum. Um Wissen und seine Vermittlung. Das Team um Sonja Kleindorfer macht das mit großem Engagement im direkten Austausch mit den Menschen im Bergsteigerdorf Grünau. Mit Vortragsreihen wie dem Biologikum Almtal, mit Tagen der offenen Türen oder mit Ferienprogrammen für Erwachsene und Kinder. Die Erfahrungen, sagt die Wissenschaftlerin,
4: sind sehr positiv. Ich bin wirklich so erfreut und überrascht über die Unterstützung, die wir erhalten, und ich glaube, sie kommt daher, dass Bergsteiger Naturliebhaber sind. Und ähm, da ist wirklich ein, ein gegenseitiges Respekt, ein anderer Ansatz, aber ein gegenseitiges Respekt für ähm, einer, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Also dieser Ansatz, den teilen wir. Und das ist wirklich sehr... Ähm, ja, sehr schön, wie divers die verschiedenen Ansätze sind. Tourismus, Wissenschaft, Sport, ähm, Kunst sollte man nicht vergessen. Es gibt einige Künstler im Tal, die die Natur auch abbilden. Also diese verschiedenen Aspekte kommen alle schön zusammen in einem Teil und wir fühlen, fühlen uns sehr unterstützt.
1: Als Bergführer ist man natürlich auch ein Vermittler der Natur, seinen Gesten gegenüber. Und und ich bin ja nicht nur Bergführer, sondern auch ausgebildeter Förster und habe natürlich da ein bisschen ein Grundverständnis, was Natur, Tierwelt und auch, und auch den Wald zum Beispiel angeht. Und ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, dass da ein Dialog entsteht oder auch stattfindet, laufend, zwischen, zwischen Bergsteigern oder zwischen Tourismus und, und Naturwissenschaft, also Wissenschaft aus der Natur sozusagen und, 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 und den Bergsteigern.
0: Dass das Bergsteigerdorf Grünau im Almtal das Grün im Namen trägt, ist natürlich kein Zufall. Der ganze Ort und die gesamte Region am Rande des Totengebirges sind waldreich. Hier ist der ausgebildete Förster und Alpinist Walter Laserer in seinem Element. Und verabredet mit Fritz Wolf. Mit einem Mann, der sich gerne im Wald aufhält. Bei jedem Wetter.
5: Mit großer Freude, weil es gerade Es ist wunderbar jetzt zum, äh, für unseren Wald, dass die Bäume wachsen können.
0: Für Fritz Wolf sind Wälder nämlich deutlich mehr als nur Holzlieferanten. Sie sind Erholungsorte und Räume für lebenslanges Lernen. Der Förster im Unruhestand hat die Waldpädagogik nach Österreich gebracht.
1: Du bist ja ein Förster, gelernter Förster und die Waldpädagogik ist ja im Prinzip schon ein etablierter Begriff in der Forstwirtschaft, wo man schaut, dass man die, die Dinge, die im Wald passieren, der Jugend oder auch unbedarften Leuten näher bringt. Aber ganz genau das, Waldpädagogik, du machst ja da ein bisschen was anderes. Was ist denn das genau?
5: Naja, die Waldpädagogik nach Österreich braucht haben der Kollege Botka und ich, das war 1994. Und zwar haben wir das angeschaut in Amerika, Joseph Cornell, John Muir. Und wir haben die Chance gehabt, als Mitarbeiter des Ministeriums, diese Waldpädagogik-Gedanken, die da aus Amerika äh, schon langsam nach Europa gekommen sind, in ein österreichisches Modell zu bringen. So haben wir dann als Lehrer äh, sozusagen die Zertifizierung und so weiter für Österreich etabliert und haben jetzt in, in Gmunden, in Schloss Ort, die forstliche Ausbildungsstätte, da war er bedienstet. Und da haben wir jetzt die Waldpädagogik in Österreich eigentlich entwickeln dürfen und die Ausbildung konzipieren und durchführen dürfen. Wir haben 1500 Waldpädagogen in Österreich und in Europa ausgebildet, von Finnland bis, bis Portugal. Das ist mein Zugang zur Waldpädagogik. Natürlich wollte ich nicht irgendwas verkünden als Lehrer. Äh, was ich selber so nicht tue, das hat ja keinen Sinn. Nicht. Mhm. Daher habe ich 1994 die Waldschule Almtal gegründet, äh, als äh, Versuchsballoner. Und nächstes Jahr gibt es 30 Jahre in der Zwischenzeit.
1: Ist das noch nebenberuflich gegangen oder hast du das dann hauptberuflich gemacht?
5: Naja, ich bin äh, 45 Jahre Lehrer gewesen an der fürstlichen Ausbildungsstätte in Ort in und äh, zum Schluss war, würde ich sagen, ein Knopf. Die Hälfte meiner Tätigkeit in der Erwachsenenbildung war Waldpädagogik.
0: Denn Wald, sagt Fritz Wolf, wirkt sich mit seinem gesamten Ökosystem auf Menschen aus. Auf unterschiedliche Art und Weise und zumeist sehr positiv.
5: Der Wald ist einfach da ein ganz besonderer Erlebnis- und Lernraum. Wenn man das Gleiche erzählt, in einem geschlossenen Raum oder im Wald draußen, oder auf der Wiese, oder am Bach, oder am Fluss, am See, ist das komplett was anderes. Und was die Leute suchen im Wald, wahrscheinlich Vitamin N, Vitamin Natur. Und welcher Naturraum bietet dies noch in einigermaßen einiger Authentizität? Wie der Wald, Park, mag schön sein auch, ist ganz was anderes, Wiese, Acker, ist auch ganz was anderes, aber wir haben in Österreich nur fast 50% der Fläche, das ist Wald, 48%. Und das ist eigentlich nur ein sehr ursprünglicher Lebensraum, trotz aller Eingriffe der Forstleute.
1: Unterstreicht streicht es zu 100%, Prozent, wobei ich das so definieren würde, dass der Wald auf allen Sinnen wirkt. Ja, als Bergführer ist es mir natürlich ein ganz ein wichtiges Anliegen, dass man diese Schnittstelle Forstwirtschaft, Jagdwirtschaft, Tourismuswirtschaft. Dass man das ganz bewusst mit Wirtschaft definiert und den Leuten näherbringt, dass ein Tourist im Wald ein geduldeter Gast ist und sie entsprechend verhalten soll. Entsprechende Gastregeln und Anstand. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man sich das den Leuten auch umbringt.
5: Absolut. Und das ist ganz wichtig. Und wir haben ja da ein Projekt entwickelt mit dem Tourismus und die, der, der Zugang der Forstleute, der Waldbesitzer, zum Tourismus ist ja nicht ganz einfach und natürlich auch mit der Jagd, aber man muss sich darum bemühen. Unser Projekt, da heißt ja Waldness, das hat der Tourismuschef von uns und ich war da der Forstliche dabei, das haben wir entwickelt. Und so könnte es funktionieren. Wir haben ja da diese vier Säulen von Green Care europaweit, die da sind Waldpädagogik, Wald und Kultur, Forst und Kultur, Wald und Touristik und Wald und Gesundheit. Die vier Säulen sind ganz wichtig. Waldness verbindet also
6: den Wunsch nach dem Naturerlebnis mit Entspannung und Erholung. Es geht letztlich um die nachweisbar heilende Wirkung von Bäumen und Waldpflanzen. Im Almtal im Salzkammergut sagen Experten wie Fritz Wolf, Waldness sei eine
5: Auszeit für Körper, Geist und Seele, für immer mehr gestresste Menschen. Wir sind mit Tourismus gerade in Österreich natürlich verbunden, aber es gehört auch wirtschaftlich zusammen gedacht und das ist schwierig. Beispiel Radfahren im Wald, Mountainbiken. Wer ist vor 50 Jahren mit Fahrrad gefahren? Die ganz Armen, die sich nicht einmal Moped leisten konnten. In der Zwischenzeit, dass dieser derartige Boom wird und dass die, die, die Vorräte verkauft werden, wir die warmen Semmeln, war nicht vorhersehbar. Wer hat daran gedacht, dass e bikes das, das explodiert, wenn man die Zahlen anschaut. Also da haben wir dann schon wirklich Gedränge im Wald. Und es ist notwendig, sozusagen auch, dass man miteinander redet und dass dem Wald auch kein Schaden entsteht.
1: Ja, Stichwort ist meiner Meinung nach Gesprächsbasis und Gesprächsbereitschaft. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, aufpassen muss man auf alle Seiten mit den Fanatikern. Ein fanatischer Jager genauso wie ein fanatischer Radlfahrer oder einer, der glaubt, der Wald gehört alle. Der Wald hat einen Besitzer und der Wald muss ja rechnen. Der Besitzer sollte auch steuern dafür. Und darum komme ich wieder zu dem, der Tourist ist ein geduldeter Gast und muss immer auch Verständnis haben, dass über die Jagdwirtschaft auch Geld erwirtschaftet wird.
0: Kein Widerspruch, finden Fritz Wolf und Extrembergsteiger Walter Laserer. Sie verweisen auf die Initiative der Bergsteigerdörfer. Sie versucht, wirtschaftliches Handeln Naturschutz und die Lebenswirklichkeit der Menschen möglichst konfliktfrei zu vereinen. In Grünau im Almtal sei das bislang recht gut gelungen, findet Waldmensch Fritz Wolf.
5: Für mich ist es so ein Bergsteigerdorf von der Philosophie her, grundsätzlich äh, ein sanfter Tourismus. Ich kann mir erinnern, dass unser Tourismusdirektor gesagt hat, vor 30 Jahren, ja, keine Ahnung, was ein sanfter Tourismus ist, das gibt es gar nicht. In der Zwischenzeit wissen wir, auch über die Bergsteigerdörfer, dass der sanfte Tourismus kein äh, dummes Schlagwort ist. Sondern genauso muss funktionieren. Gerade in Österreich Tourismus, aber das muss waldschonend sein.
0: Ihr hört, wo weniger mehr ist, den Podcast der Bergsteigerdörfer einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Was aktive Macher wie Fritz Wolf vorgedacht und umgesetzt haben, ist für etliche Menschen in Grünau im Almtal längst ansporn. Mehr als 2.100 Personen leben hier.
7: Ich Peter Klaus Krammesberger,
6: bin Bürgermeister in Grünau seit Oktober 21. Er ist Nachfolger von Alois Weidinger. Er war Langzeitbürgermeister in Grünau und hat den Ort mit seiner Weitsicht in großen Teilen zu dem gemacht, was er heute ist.
0: Als Grünau 2008 beim Gründungstreffen in die Initiative der Bergsteigerdörfer aufgenommen wurde, war noch nicht klar, wohin das führen würde. Heute. Also 15 Jahre später, sagt Kramesberger, sehe man die Auswirkungen deutlich klarer.
1: Klaus, also 2008 sind die Bergsteigerdörfer gegründet worden. Hast du das damals schon mitbekommen äh, in Grünau, was da mit dieser Initiative bewirkt worden ist und was hat sich da weiterentwickelt seit, seit dem Anfängen?
7: Ich habe das 2008 in gewissen Maße mitgekriegt, denn der Weidinger Läu war bei den Gründungsmitgliedern dabei bei den Bergsteigerdörfern und hat sich da sehr arrangiert für das. Und hat dann, wir haben das im Gemeinderat damals gehabt, ob man dazugeht oder nicht. Und wir haben das dann so dass wir dazugegangen sind und sind sehr stolz darauf, dass wir Mitglieder bei den bergsteiger dürfen sein dürfen.
1: Hat das konkrete Auswirkungen gehabt vom, von der touristischen Seite her? Hat das was gebracht, das weniger, ist mehr, dass man eben sagt, dass man zum naturnahen Tourismus nicht gar nicht den Massentourismus gar nicht anpeilt und dass man da trotzdem genug. Tourismus zusammenbringt praktisch, dass man davon leben kann?
7: Tourismus ist natürlich ein ganz heikles Thema bei uns. Auch. Das hat, man, das hat mit, mit Verkehr und mit uns zu tun. mir in Grönau haben, wir sind ein tollen Abschluss. Wir haben den von der Wemse ganz hinten, der was sowieso sehr stark besucht wird. Aber wir haben durch die Bergsteiger dürfen dann einen Klettersteiger, einen Tasselosteig erschaffen können. Das war wieder wenn ablenkt, von den Haupttrassen und von die Kletterer und, und Wanderer haben wir schon sehr profitiert, finde ich.
1: Ja, der klettersteig ist ja im Prinzip eine, eine gute Sache, weil der Besucherstrom dadurch sehr gut gelenkt wird. Und kann man gut vorstellen, dass das, dass das auch gut funktioniert.
7: Ja, wie gesagt, im Alpenengelände, ich komme im Jahr ein, zwei Mal auf und da aber nicht am Klettersteig, sondern da schaue ich halt von der Börse hinten ein wenig zu. Er wird sehr stark angenommen. Und wie du gesagt, das Walter, es wird gelenkt. Ist sicher ganz eine tolle Sache, wenn man sich traut. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Was verbindest du mit deinen mit deine Hausbergen da mit den Toten Gebirge?
7: Ja, hey, wie hast wie du schon gesagt du hast, die Tote Gebirge, Hochalpen, also sehr begehrt. Wie ich schon gesagt habe, mir ist das Ganze ein wenig zu viel. Ich bin gern der Wandertyp. Bist auch Schermberg, und überall natürlich gekommen gewesen. Wenn es wieder passt, gefällt mir, aber es ist halt so situationsabhängig und da bin ich eigentlich ein wenig ein Feigling bevor ich nicht weiß, dass das sicher ist, traue ich mir nicht recht, recht weit da
1: Die Kombination Feig und Bergsteiger ist eine gute Kombination. Da sagt man ja, es gibt wenig mutige Bergsteiger, aber viele Feige alter oder umgekehrt. Als Bergführer ist eines der wichtigsten Kriterien als Bergführer ist eigentlich Vertrauen. Und zwar Vertrauen, dass der Gast einem Bergführer vertraut und dass der Bergführer muss auch an den Gast vertrauen. Und diese Basis das ist eine der größten Herausforderungen beim Bergführen überhaupt, weil man die Gäste ja meistens nur sehr kurz kennt oder sehr frisch kennt, sagen wir es mal so. Und innerhalb kürzester Zeit vertraut der Gast aus seiner Sicht sein Leben, den Entscheidungen und Anweisungen des Bergführers an. Das ist eine ganz große Herausforderung.
6: Herausforderungen hat das Bergsteigerdorf Grünau auch jede Menge. Genauso wie zahlreiche kleine und wichtige Details für den Gast, wie Stefan Schimpel findet. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Tourismusregion Traunsee-Almtal. Stefan Schimpel leitet das Büro in Grünau und verweist beispielsweise auf eine ganz spezielle Wegmarkierung auf genau 1000 Metern Seehöhe. Das ist im der Duschstein rauf bei der Bergstraße
7: Farnau, wo man in Richtung hochberghaus karsberg runde rauffahren kann. Bei uns eigentlich heißt es eben so, ab 1000 Meter ist man bei Du. Das heißt, wenn man eigentlich in die Berge geht, heißt es eigentlich so, dass man am Gipfel alle gleich sind.
6: Doch im Tal, sagen die Grünauer, sind wir schon irgendwie anders. Liegt es an der vergleichsweise großen Fläche der Gemeinde? Immerhin leben auf 230 Quadratkilometern nur gut 2000 Menschen. Flächenmäßig die größte Gemeinde in Oberösterreich und größer als das Fürstentum Liechtenstein.
0: Fluch und Segen zugleich, findet Tourismusmanager Stefan Schimpel.
6: Für die Infrastruktur, also für die Gemeinde
7: her, ja, dass eben Kanalstraßen und solche Sachen pflegen muss, natürlich eher ein Fluch. Aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, da viel Platz für Natur und das ist ja auch wirklich schön hier in Grünau.
0: Dass die Natur rund um Grünau und im Totengebirge auch ihre Tücken hat, wissen die Menschen hier sehr gut. Gerade der höchste Gipfel der Region, der Große Priel, ist nichts für Anfänger.
6: Wer von Grünau Richtung Almsee fährt, biegt nach ein paar Kilometern Richtung Ödseen und zum Haus ab. Von der Hütte geht es etwa eine Stunde lang recht gemütlich zum Talschluss. Ab jetzt wird es steiler, über einige versicherte Stellen hinauf zur Welser Hütte. Sie gehört der Alpenvereinssektion Wels und steht auf gut 1700 Metern Seehöhe. Von dort steigt man weiter empor. Seilversicherungen entschärfen den Weg etwas und wer konditionell nicht fit ist, nicht schwindelfrei und trittsicher, der sollte den großen Briel mit seinen 2515 Metern lieber sein lassen. Die Tour ist an einem Tag machbar, aber mit rund 10 Stunden reiner Gehzeit eine ziemlich lange und kräftezehrende.
2: Aber überhaupt
0: nicht weh. <lacht> Eine Übernachtung auf der Welserhütte bietet sich also an. Das empfiehlt das Grünauer Urgestein Ferdinand Trautwein jedenfalls, der die Berge seiner Heimat wie seine eigene Westentasche kennt.
8: Ich war 1955 mit zehn Jahren das erste Mal bei der Welserhütte. Da habe ich meinen Bruder mitgenommen und ein paar Bekannte von ihm die damals in diesem Alter waren, die waren 20-Jährige, und, und die haben in der Tour der furchtbar gebettelt, die Mütter mitgehen. Mein Vater hat es dann erlaubt, und da haben sie mitgenommen, und waren wir zwei Nächte auf der Welserhütte. Und einmal am Brühl, und einmal sind sie am Schirmberg gegangen. Und, da haben sie und seitdem gehe ich eigentlich jedes Jahr ins Gebiet der Welserhütte, große Brüll,
0: Am Scharmberg kommen vor allem Kletterer auf ihre Kosten. Dort gibt es etliche Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Immer eine Herausforderung, findet Ferdinand Trautwein.
8: es noch mehr Klettertouren. Oft bin öfter mehr am schirmbeck gewesen als am großen Brill. Es sind die verschiedenen Kletterrouten auf der Nurseite. Nicht? Und sehr viele neue, die neu entstanden sind von Welsern, von uns, auch jüngere, die zu den möglichen Touren die erst in den letzten Jahren entstanden sind.
0: Dort, am Schermberg, verzeichnet die Bergrettung in Grünau mit ihren rund 40 aktiven Mitgliedern jedes Jahr etliche Einsätze. Ferdinand Trautwein kam 1966 mit damals 21 Jahren zur Bergrettung. Er lenkte die Geschicke der Organisation fast 30 Jahre lang. Von 1973 bis 2003 als Ortsstellenleiter.
8: Ich fuhr ja auch einmal eine Jahr Einsatzleiter und bin eigentlich bis vor einigen Jahren immer noch mehr oder weniger aktiv dabei. Was leicht geht, da mache ich noch mit, die, die Zusammenkünfte und auch bei manchen Übungen bin ich auch noch dabei. Solange man halbwegs schon ist und noch ein schon Kontakt tauchen kann, ist es nur gut. Nicht? Weil manche die so, nicht mehr so tommen nicht mehr. Das ist klar, mit dem Alter wird das dann einmal so sein. Aber ich hoffe, ich kann so nur ein wenig mit schnuppern.
0: <lacht> und schreiben. Denn Ferdinand Trautwein ist auch so etwas wie ein Chronist. In Archiven wühlen, Geschichten suchen und erzählen. Das macht dem 78-Jährigen bis heute Spaß. Und so stammt die Alpingeschichte über das Bergsteigerdorf Grünau aus seiner Feder. Das Buch liefert viele kleine Details. Zum Beispiel dass das Bergsteigen in der Region eng mit der Eröffnung der Almtalbahn verknüpft ist. Anfang des 20. Jahrhunderts war das.
8: Entstanden ist die Bergsteigerei durch die Eisenbahn. Und die Welser sind sehr häufig eben nach heute halt gefahren, weil wenn man alte Bergbestätigungen oder Erstbestätigungen es sind viele von Welsern gemacht wurden oder Linz auch. Nicht der Anziehungspunkt war ja besonders der Schermberg. Da gibt es viele Touren und da ist auch bekannt der von Wels, Sektion Wels, der Sepp Huber, da gibt es alte Berg für so Beschreibungen auch der das sehr forciert hat. In Folgen sind es jetzt im Albendeil und besonders in Treunau sehr viele in den letzten Jahrzehnten, oder also 20 Jahre, 30 Jahre, besonders in den letzten Jahren, sehr viele Tuteklätter aus Treunau unterwegs.
0: aus Grünau, aber ein Top-Alpinist ist Walter Laserer. Er hört Ferdinand Trautwein aufmerksam zu. Oft nickt er zustimmend. Denn Laserer, der die Seven Summits bestiegen hat, kennt sehr viele Routen und Touren im Totengebirge. Da verbinde ich Hochgebirge und fantastische
1: Skitouren. Und die große Klettersteigrunde, Eben den Brillklettersteiger auf der drüberen Seite und da oben den Tassilo-Klettersteig. Das kann man mit diesen Hütten super verbinden. Und das ist also eine ganz bekannte große Klettersteigrunde.
0: Bergsteigen, wandern, klettern, in der Natur unterwegs sein. Das liebt auch Wanderführerin Sabina Haslinger. Sie und ihre Familie genießen, was das Bergsteigerdorf Grünau und das Almtal zu bieten haben.
2: Wenn ich an Bergsteigerdörfer denke, dann denke an kleine Strukturen. Also ich kenne ein paar Bergsteigerdörfer, im Grünau natürlich, wo ich selber unterwegs bin und selber meine Führungen mache, aber auch drüben am Attersee, Steinbach oder in Salzburgischen, wo ich selber schon auf Urlaub war. Ähm, da gibt es einfach keine großen Hotelkomplexe. Das ist relativ ruhig, klein, gemütlich. Ähm, Unberührte Natur, jein, wenn natürlich Almen müssen gepflegt werden, Bergwälder müssen gepflegt werden, also man kann jetzt nicht sagen, das war halt unberührte Natur, aber man findet dort schon sehr viel Ruhe.
0: Gerade an Tagen, an denen das Wetter nicht so ganz mitspielt. Es regnet leicht. Die Wassertropfen bilden kleine Kreise an der Oberfläche des Almsees. Etwa 2,3 Kilometer ist das grüne Auge lang und mit maximal 9 Metern auch nicht sonderlich tief. Ein paar Enten paddeln auf dem See. Zwei Fischer tuckern mit ihrem Boot vorbei. Sabina Haslinger steht am Ufer winkt den zwei Männern freundlich zu, denkt laut nach.
2: Es ist einfach ein Glück, dass da vor vielen Jahrzehnten äh, die Idee, da ein Naturschutzgebiet zu machen, gesiegt hat und nicht die Idee, wie in manchen anderen -Gut Regionen, äh, da viele Wochenendhäuser herzubauen. Und darum kann man da auch an gewissen Tagen im Jahr, natürlich jetzt nicht an einem Sonntagnachmittag bei strahlend schönem Wetter, nur echt die Natur genießen, so wie sie ist, in Ruhe und Entspannung. Und das taugt mir einfach unheimlich. Wir haben nur auf einer Seite eine Zufahrtsstraßen, die eben zum Seehaus führt. Und auf der anderen Seite ist kein Fahrweg, da ist nur der Gehweg. Und da bin ich und du und so wie es heute ist, sonst niemand. Und das ist
0: einfach klasse da. Walter Laserer steht fast andächtig daneben und hört zu. Ein paar Wassertropfen perlen von seiner Stirn. Der Bergsteiger spitzt plötzlich die Ohren. Auf einem Baum sitzt ein Rotkehlchen und der Regen hat den Waldboden schon ein bisschen aufgeweicht. Für einen Naturfan wie Walter Laserer kein Problem. Eher ein Genuss.
1: Du spürst das Ganze, ertastest es, du riechst es, du spürst es, du siehst es. Und alle Sinne wirken auf die Einwand zum Wald. Bis du gehst auf dem Waldboden, wenn ich auf den Waldboden gehe, ist es völlig was anderes als in einem Park oder auf einem Golfplatz.
2: Auf der anderen Seite, wo wir jetzt aufs andere Ufer rüberschauen, da ist dann das Echoplatzl. Und da möchte ich jetzt mit dir hingehen. Äh, da wo die Felsen, da, sind, da ist das Echoplatzl, wo im Sommer immer an einem Mittwoch das Echoblasen von einer Abordnung vom, von der Grünauer Blasmusik stattfindet. Und das ist wirklich eine schöne halbe Stunde. Die spielen verschiedene Weisen. Und die, die ähm, spielen es in Zusammenklang mit der Felsenwand auf der anderen Seite, wo wir jetzt quasi stehen. Ja, es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Ähm, wenn man da jetzt den Blick schweifen lässt, hat man da... Einfach eine Bergkulisse rundherum, man sieht ein paar Enten, Schwäne sind zu sehen, es regnet vielleicht ein bisschen zu sehr, weil sonst hätten man auch noch andere Vögel ein bisschen mehr, die man da beobachten kann, Bachstötzerl, Wassler, Amseln. Ähm aber es hat auch was Magisches, sage ich mal, wenn man bei so einem Wetter unterwegs ist, wenn man da natürlich fast alleine unterwegs ist. Wir schauen mal aus auf, das, auf die Wasseroberfläche. Wenn du so genau schaust, vielleicht die Augen ein bisschen zusammenzwickst, kannst du das sehen, huh? die Alben. Ja.
0: <lacht> Sabina Haslinger sammelt solche Momente. Für sie sind diese Augenblicke wichtiger als Geld oder ein hochbezahlter Job in irgendeinem Büro aus Glas. Draußen sein, sich bewegen, Kräuter sammeln und andere Menschen auf die Schönheit der Natur aufmerksam machen. Das ist der wahre Luxus in ihrem Leben. In einem Bergsteigerdorf zu sein und zu arbeiten, sagt Sabine Haslinger, sei ein Privileg. Ich
2: hab auch manches Mal das Gefühl, dass gerade bei den Einheimischen ja das für eine Selbstverständlichkeit genommen wird. Ja, wir sind ein Bergsteigerdorf. Aber dass das was Besonderes ist, eine Auszeichnung, eine Ehre, was, was, was wir haben und was andere nicht haben, ich glaube, das haben noch nicht alle bemerkt. Ich empfinde es aber doch als ganz eine große Besonderheit, dass Grünau ein Bergsteigerdorf ist.
1: Mein Eindruck ist der, dass ich es wesentlich interessanter gefunden habe, als ich es vorher gewusst habe. Also ich glaube, dass da ein großer
0: Informationsdefizit ist. Dass Walter Laserer deutlich verkleinert hat, wie er sagt.
1: War wahnsinnig interessant.
0: Er ist mit Sabina um den See herumgegangen. Sie stehen am Echoplatzall. Das Wetter will nicht wirklich besser werden. Es ist trüb. Dicke, graue Wolken verhängen den Himmel. Sabina Haslinger, die Wanderführerin und Märchenerzählerin, die Kräuterfrau und Frohnatur putzt ihre beschlagenen Brillengläser. Sie lächelt und beginnt zu jodeln. Mit strahlender Miene und bester Laune.
2: war jetzt ein zweistimmiger Jodler, wo jetzt erst die Grundstimmen gejodelt habe und dann die zweite Stimme, die halt eigentlich normalerweise zwei Leute parallel singen. Und das ist einfach was, ich glaube mein Herz, da kannst nicht traurig sein. Jetzt probieren wir noch so ein Juchitzer aus und schauen wir, ob er heute bei diesem mittelprächtigen Wetter am Almsee auch zurückkommt, oder?
0: Ganz schwach ist das Echo wahrnehmbar. Ganz stark aber der Wunsch, wiederzukommen. Nach Grünau im Almtal, zum grünen Auge am toten Gebirge. Das war der Podcast der Bergsteigerdörfer. Mit Walter Laserer durch Grünau im Almtal. Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Ralf Djumovic durch Steinberg am Rofan. Am schönsten Ende der Welt. Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.